0: Affaire Menendez. Des crimes à Beverly Hills. Dans la soirée du 21 août 1989, le 911 de Los Angeles reçoit l'appel d'un jeune homme paniqué et en pleurs. Il s'appelle Lyle Menendez. Il a 21 ans et il vient de découvrir les corps inertes de ses deux parents. Avec lui se trouve son frère, Eric, âgé seulement de 19 ans. C'est le début d'une affaire qui va passionner les Américains pendant plusieurs années. L'engouement est tel que le cas des frères Menendez a inspiré un épisode de la saison 1 de la célèbre série américaine Law and Order, True Crime. Mais qu'a-t-il bien pu se passer dans la famille Menendez pour qu'une affaire criminelle atteigne un tel niveau de retentissement Voici l'histoire d'un crime peu ordinaire et d'un procès qui demeure encore à ce jour l'un des plus suivis de toute l'histoire de la justice américaine. José et Marie Menendez plus connus sous le pseudonyme de Kitty, sont un couple de quadras vivant dans le quartier le plus huppé de Los Angeles, Beverly Hills. Ils mènent une vie très confortable avec leurs deux garçons, Lyle et Eric. José Menendez, originaire de Cuba, est producteur bien reconnu dans le milieu du cinéma érotique. Son salaire, à lui seul, permet de subvenir aux besoins de toute sa famille et surtout aux dépenses extravagantes de ses deux fils. Cette soirée du 21 août, les frères Menendez sont encore de sortie, comme la plupart des soirs de la semaine. Ils ont l'habitude de traîner dans des établissements branchés et de consommer sans faire attention à leurs cartes de crédit. Pendant que ses fils s'amusent, José a opté pour une soirée plus détendue avec sa femme devant la télévision. Ils se sont fait livrer un plateau repas. Pendant qu'ils prennent leur dessert tranquillement sur le canapé, ils ne se doutent pas que deux individus se tiennent derrière eux avec des fusils à pompe, prêts à faire feu. Habituellement, les Menendez n'ont pas à se méfier de qui que ce soit. Ils vivent dans un quartier parfaitement sécurisé et dans une maison renforcée par des hautes barrières et des caméras de surveillance. Pour entrer, il faut être en possession d'un code. Il est impossible qu'une personne étrangère au foyer pénètre chez eux sans qu'on ne lui autorise. Et pourtant, bang, bang, bang. Les balles de gros calibre déchirent le corps du producteur. Bang, bang, c'est au tour de Kitty Menendez alors qu'elle essayait vainement de s'échapper. Les criminels quittent le domicile comme ils sont entrés. Plus tard, le 911 reçoit l'appel d'un des frères Menendez. On peut clairement ressentir la douleur dans sa voix. Son jeune frère n'a pas la force de parler aux policiers. Il est dans un état presque catatonique. Au 722 North End, les policiers peinent à mener leurs premières investigations tant la vision des deux corps est insoutenable. De la chair humaine est éparpillée dans toute la pièce. Il en tombe même des meubles et du plafond. Lorsque M. Menendez est évacué, sa cervelle sort de son crâne. Les premiers journalistes arrivés sur les lieux n'hésitent pas à laisser s'exprimer les habitants du quartier. Toute l'Amérique doit savoir à quel point la situation est très grave. C'est d'autant plus édifiant, puisqu'à Beverly Hills, on ne compte que deux crimes par an en moyenne. Et dans la majorité des cas, c'est souvent à la suite d'une violente dispute de couple. La partie la plus longue et compliquée de l'enquête commence pour la police. Retrouver les coupables. En inspectant la scène de crime, ils remarquent qu'ils ont affaire à de véritables professionnels. Le couple a été tué à bout portant. Il n'y a aucune trace de lutte et les criminels ont pensé à emporter les douilles avec eux. De plus, aucun objet de valeur n'a été dérobé. Ce ne pouvait pas être des cambrioleurs. « La mafia est suspectée. Quelques mois plus tôt, une personne qui travaillait avec José Menendez a été tuée par les hommes de la pègre. »« Les enquêteurs mènent une perquisition dans un lieu très fréquenté par la mafia et menottent, au hasard, un membre du milieu pour l'interroger. »« Le présumé coupable certifie qu'un tel crime ne peut pas lui être imputé. »« S'il avait été dans le coup, il n'aurait pas tué l'épouse de la cible comme l'exige le code. » La police de Beverly Hills abandonne cette piste. Parallèlement, le voisinage est interrogé. Un couple âgé a effectivement entendu plusieurs détonations vers 22h, le soir du drame. Au moins une dizaine. Les policiers sont interloqués. Pourquoi ne pas avoir prévenu le 911 à ce moment-là Parce que personne n'a voulu s'en mêler. C'est comme ça dans les quartiers riches. Si l'on flaire le danger, on reste bien en sécurité chez soi et on se fait remarquer le moins possible. Les policiers n'ont plus qu'à se tourner vers les dernières personnes en capacité de témoigner, les frères Menendez. Lyle Menendez, le plus âgé, subit le premier interrogatoire. Il revient sur la nuit où ils ont découvert le corps. Tout avait pourtant si bien commencé. Ils se sont rendus à un festival culinaire pour y rencontrer du beau monde. Ensuite, ils ont roulé jusqu'à Santa Monica pour aller voir un film au cinéma. Après le film, ils sont rentrés à la maison. La suite, les enquêteurs ne la connaissent que trop bien. Après leur témoignage, Lyle et Eric rentrent chez eux. L'enquête s'embourbe durant plus de six mois. Pendant ce temps, la police s'intéresse de près aux comportement de plus en plus suspect des jeunes hommes. La famille Menendez étant très respectée dans le milieu du divertissement et apparaissant comme une famille modèle pour tous les habitants de Beverly Hills, trois enterrements sont organisés. Cela a permis notamment à toute la famille du couple de pouvoir faire le déplacement depuis Cuba pour leur rendre un dernier hommage. Les cérémonies sont très médiatisées les journalistes n'hésitent pas à filmer le visage des garçons et à recueillir leurs impressions. Si lors du premier enterrement, Lyle et Eric semblent abattus par le chagrin, leur comportement change durant la deuxième cérémonie. Ils ont l'air stoïques. Parfois, ils s'échangent un regard complice, un petit sourire en coin. Prétextant par la suite que toute cette situation est invivable, les deux frères ne font pas le déplacement à la dernière cérémonie, celle qui pourtant avait réuni toute leur famille. Deux mois plus tard, un nouveau passage à la télévision fait sensation. Un journaliste s'est rendu dans leur maison pour leur demander comment ils allaient. Là, il Menendez leur répond que tout va très bien. Ils envisagent un avenir beaucoup plus radieux. Ils ont même un projet d'entreprise qu'ils comptent mettre sur pied très rapidement grâce à l'argent de l'héritage. Un restaurant de poulet à Jersey, comptant plusieurs dizaines d'employés, est l'un des cuisiniers les plus réputés de la Californie. D'ailleurs, l'argent de l'héritage, les frères Menendez en profitent et en profitent comme à leur habitude, en excès. En six mois, c'est plus d'un million de dollars qui sont dépensés en soirées, en vêtements et bijoux de luxe, et en voiture. Les deux orphelins viennent de faire l'acquisition d'une Porsche et le font savoir à tout le monde. Les enquêteurs jugent qu'il s'agit là d'un comportement assez inadapté. Ils veulent mener leurs investigations encore plus loin. Trouver le moindre détail qui pourrait les suspecter du meurtre de José et Kitty Menendez. Immobile. Pourquoi deux enfants élevés dans l'abondance auraient l'idée d'abattre leurs parents les enquêteurs découvrent un premier élément de réponse remontant à leur adolescence. Au début des années 80, la famille Menendez vit à Calabasas, une ville faisant partie du comté de Los Angeles. José est au plus haut de sa carrière. D'abord cadre dans une entreprise de location de voitures, il vient de passer directeur. José est à la tête d'une cinquantaine d'employés. Son affaire marche très bien. Si bien que des célébrités font le déplacement jusque chez lui pour emprunter une voiture. Parmi elles, il y a le célèbre footballeur et acteur américain G. Simpson. Simpson et Menendez deviennent amis. Les jeunes Eric et Lyle le prennent pour modèle. Pourtant, cela ne va pas les empêcher de faire quelques bêtises. Lors d'un barbecue chez les meilleurs amis et voisins des Menendez, les deux jeunes garçons volent des bijoux contenus dans un coffre de la chambre du couple d'amis. Plus tard dans la soirée, par peur que l'affaire ne prenne trop d'ampleur, ils avouent tout. Ils disent que c'est pour embêter leur père qui ne se montre jamais tendre avec eux. En représailles, José Menendez envoie ses deux propres fils dans un tribunal pour enfants. Il demande personnellement au juge que les deux frères reçoivent une peine exemplaire. Le crime étant avoué très tôt et les bijoux rendus, Lyle et Eric s'en tirent avec un simple rappel à la loi. Dès lors, la famille Menendez n'est plus aussi bien vue dans le quartier de Calabasas. La femme de José supporte mal cette situation. Ils viennent de perdre leurs meilleurs amis. Elle supplie son mari de déménager. La famille choisit le quartier de Beverly Hills, à Los Angeles, et José change de carrière pour entrer dans l'entertainment. José Menendez semble être un père de famille assez dur, mais l'est-il assez pour mériter d'être massacré à coups de fusil à pompe Et Marie Kitty Menendez, qu'a-t-elle pu faire pour mériter un tel sort la police émet l'hypothèse que Lyle et Eric ont perdu pied et ont cherché à se venger de quelque chose. Ils obtiennent l'autorisation pour une perquisition au 722 North End. Parmi les affaires, ils saisissent l'ordinateur de la famille. Un expert en informatique y décèle une anomalie. Un fichier a essayé d'être détruit. Celui-ci concerne un testament écrit par Madame Menendez et demandant à ce que ses fils soient déshérités. Les enquêteurs pensent qu'ils tiennent là le mobile du crime. Malheureusement, ils n'ont aucune preuve concrète pour faire arrêter les deux frères. Ces derniers sont à nouveau interrogés. Les questions se concentrent sur la relation qu'ils entretenaient avec leurs parents. Comme toujours, c'est Lyle qui fournit le plus de réponses. Il se met à pleurer et répète à plusieurs reprises qu'ils étaient une famille unie et qu'ils aimaient profondément leurs parents. L'interrogatoire s'arrête là. Les policiers n'auront pas plus d'aveux.